0: 对了我们讨论各自的本体论，同时也看看天人合一，因为天人合一谈到天了嘛，天是中国人的本体之一嘛。那么我们看天人合一的思想是不是涉及到一个自然和人的关系呢？没有，实际上恰恰说的是一个本体，一个超、一个最高的存在和人本身的关联。换句通俗的话，就上帝和人的关系，神和人的关系，就是。成和人的关系，道和人的关系，是吧？那么我们再看看这个历史上关于这个本体天人合一的思想，除了北宋时期的张在以外，再看到天人合一，因为天人合一在历史上古人谈的并不是太多，谈论的时候也是在非常特殊的情况下谈起来了。比如说南宋时候就有一个人，他在跟李宗的对话中谈的这样一句话，他说：“天命去留源于君心，陛下一一而思之。”凡恻然有出于心而未能安者，皆心之未能同乎天也。天不在天而在陛下之心。狗能天人合一，永永勿替，天命在我意。什么意思呢？就是本来天子嘛，皇帝是天子，你要揣出天的意思，你做事符合天的意思，你就能够成功。这才叫天人合一，是天人合一的本意。我们看清代史料也是这样说的。他当然把张载的“因明致诚”的思想融进来了。他这样说：“他说圣祖之心，当然指的是康熙皇帝了。圣祖之心以为心，素业资资为祭与阳，特生其助。回銮之后，与应时，三月初甘霖叠沛，远近沾足，二脉丰灯，朝野同声，往不欢庆。盖感应若斯之节也。”朕为天人合一之礼，莫大于诚；而幽冥昭格之己，莫先于敬。什么意思呢？就是康熙皇帝看到当时的天气太不好了，久旱不雨，他非常虔诚的去求雨，因为他非常虔诚，他以诚来求雨，那么这样呢，就天人合一了，就是老天爷感动了。那么说句俗话，可能老天爷感动了，最后就这个感应若斯之节呀，天那么就有反馈了，就会下雨，这个远近沾足甘甘霖叠沛呀。这个天人合一里头说的什么呢？说的就是这种最高的一种存在和人的一种感应、一种交往，它跟自然有什么关系呢？所以现在所说的天人合一，什么人和自然和谐相处。完全是现代人自己的思想，非要加给古人。天人合一的境界，在中国人来说就是成嘛，成是一种本体，一种最高的境界，就跟道一样。成者天道也，静者思成也是吧？这实际上带有一种天人感应的一种思想在里面。这个类似宋代理学家这方面讨论很多，群神化一天人，立大本。只要你把天和人把这个，这个。这个人的思考完全符合天的意思，就能够达到一个境界。天人本无二，不必言和，甚至这是宋人的话，就是说，你只要达到一个境界了，你跟圣人合一了，你就，你就不必再谈天人合一了。什么才怎么才能达到圣人合一呢？就是成，你这个人真正的成了，成最后达到新的一个统一。所以这样一种思想呢，我仔细来看呢，就是说，首先我们知道。天人合一本身并不是一个特别常见的词汇，而这个词汇说的时候都是在谈人和一个至上存在、一个一个绝对存在、一个本体的一个沟通、一个关联。那么这样一个思想本身并不能拿来解释我们的建筑跟自然环境的关系，这之间没有关系，没有关系。我们中国人很喜欢自然，我们会在自然中间把建筑跟自然结合得很好，但是这不属于天人合一讨论的范畴。范是吧？这就是类似这样的这个话呢，我们都发现是所谓天人合一，天就是天道，人就是人事，是这样一个关系。那么，什么是合于天道的人事呢？那么也就是说，能够成为圣人的事儿，也就是儒家历来所说的这种天立即继天宣化，将圣人之赖以治其间生生不息之机。天人合一之秘藏于至深至隐之地，寓于未开未辟之先。此大道之真源，非可易识测度。实际上，达到天人的合一境界，就是达到圣人的境界。达到圣人境界，这就是一种天人合一的思想。那么，我说这个话的意思，不是想说中国人没有天人合一思想，而是说现代人借用这么一个词。根本就不理解拿来套用在我们现在的建筑环境中，拿来解释我们的环境，解释我们的建筑，这个是一种一种杜撰，一种强加于古人。当然，在文献中跟古代跟建筑和天人合一的关联几乎很少，只有一处我注意到了，那么就是在这个建一个太仓州的这个州衙的时候，当时在太仓这个地方要建一个州衙。他的基本思想其实又回到了我们原来的话，就是说，要卑躬时，要节俭，因为天人合一嘛，你就要揣测天意。天的意思就是你不能浪费，你不能奢侈，你不能高高在上，脱离老百姓。这中国历代的皇帝其实很注意节俭。那么他就说，他说这个凡事天择其机而人起之，天无为而无不为，人为而实无为故约，故曰。天无不为而人无为，天人合一之道也。只要你无为，只要你不特别追求什么，你不刻意去追求，反倒你你就能够得到天人合一的道理，你就能够使你的事情办得很好。然后他就在讲这个地方，这个人在太仓这个地方怎么样去经营，他并没有刻意追求什么，但是呢，后来这个地方很繁熟，他就讲的这个思想，这个思想说的时候，天人合一就是顺应天道，无为而行。他并不是说啊，我这儿如何自然，是说这个处事的人的一种不刻意的去追求奢侈浪费、建造这样一些东西，这样一些东西。那么我们基本上就弄清了天人合一的思想。我在里稍微延伸一下，就是说天人合一这样一个思想不是中国人独有的，它实际上是一个世界性的。凡是带有本体色彩的、有宗教文化的地方。人们都会追求一种神人合一的境地，神人合一的境地就是天人合一，是吧？我们看这个基督教哲学者，他们就说过这样的话，他说“三位一体论”，三位一体是这个基督教的奥古斯丁，这个样一个基督教的嗯早期的奠基人，他提出来的“三位一体论”，就是以神秘主义的语言与理论论证了三位合一。哪三位合一呢？即天人合一、神人合一。以后的中世纪神学、神秘主义以及近代的理性神学，事实上都是在解决这个神秘问题，就是三位一体。因为基督耶稣本身是个人，但是又是神，又是圣父、圣子、圣灵三位一体。那么就是说，他既是人又是神，这样一种状态下才能达到三位一体。那么也就是人如果再到一个跟神合一的状态，就是三位一体。这样一个思想，神人合一三，是几乎是无所不在的，包括印度教里的凡我合一，凡我合一，都是天人合一思想。所以，那么这样一些思想，表达的是一种各种文化中的人本本身和这个是文化中最高的存在、绝对存在或者本体之间的一种合一中的一种体验。这种体验呢？本身呢，可以对人的一种精神的净化和灵魂的提升提供帮助，这是一种宗宗教的色心思想，宗教的色彩，它不代表一个人的对于建筑环境的创造里头的和谐呀、啊、自然呢、啊、毫无关联，所以我们花一点时间把天人合一梳理一下呢，也是为了强化我们要讨论后面的话题，就是为什么。中国人的建筑和西方人建筑在根本上不同，那么我们这样分析的一个目的要要做什么呢？我们是要说，在中国和西方文化之间呢，实际上存在很多相似的地方。嗯、呃，我们刚才已经谈到了中国人、西方人的建筑三原则：坚固、实用、美观。中国人在建筑上也是一直很强调坚固和实用，那么至少在这两点很相似。那么，西方人有自古到今的一种乌托邦的思想，一种理想化的社会；中国人自古也有一种乐土的追求，一种净土世界的想象。这个都带有一点相通的地方，说明中西方文化作为一种人类有相似的地方。甚至我们刚才举到了天人合一这样一个概念，这个概念尽管被我们现在很多人曲解，好像变成中国人独有的。中国人所特有的一种人与自然和谐的理念，其实是一种误解。那恰恰这个思想是表现了人，中国人是所有跟其他文化是相似的，就是在人和他所面对的至上存在之间，他的最高追求是一种天人合一，或者神人合一，或者凡我合一。凡就是那个梵天的梵，印度的梵，那这个是相似的，说明在这一点上恰恰反映中国人和。其他文化很相似，那么正因为有这样一些相似点呢，这个我们在理解这些建筑上，我们当然一些基本出发点应该是很接近的了。建筑首先是拿来用的，建筑要都要保持一个坚固，那么这些相似点都很都很明白了。但是呢，我们这个也有很多不同点，那么这种不同点呢？我刚一开始在这个这个讲课的一开始就已经谈了西方建筑三原则：兼顾实用、美观。它把美观作为建筑的一个非常重要的追求目标，而这个目标直到现在，西方建筑的最终极的目标。因为谈到美观，就是形式美。美观有个形式问题。那么现在西方人已经找找不到形式的一种新的可能性了，就在追求一种很怪诞的东西，比如说一种非常扭曲的曲线的。莫名其妙的东西，为什么它是因为出于一种对于美观这样一个诉求的一个最高的和继续的追求，这就是它的。当然，我们现在讨论的是传统建筑，因为传统建筑更代表各自文化的一些本质。那么中国人呢，就没有把美观作为最主要的追求。中国人，我刚才说是追求的一种叫所谓“卑躬式”，追求一种简朴、节俭的这样一个目标。那么，为什么是这样？实际上反映的，刚才说，他各自有各自的形而上的背景。西方人是它的基本的主线是犹太基督教文化，他的是文化，当然他有希腊罗马的影响，他的根基。但是他后来从公元初基本到现在，到至少到十九世纪，他的主流的思想是犹太基督教思想，这样一个思想所坚持的是神本体论，也就是说。在整个这个中，特别是中世纪欧洲人，整个笼罩在一个基督教的浓厚的氛围下。那么，他最上至上的本体就是救世主基督耶稣。耶稣是上帝的之子，也是上帝本身。而上帝为了拯救人类，道成肉身，来到人世间传播上帝的福音。那么，这个上帝的道，就是上帝的圣言，就是、上帝说的话。这个我们知道，圣经里头明确的有“太初有道”。道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是记着他造的。凡被造的，没有一样不是记着他造的，说明了这个道，这个 l o g s 这个圣言，是创造万物的东西，创造万物的东西。这样实际上他就发展了一种神本体论的思想，而这个思想的基本核心点就是万物的创造是由神，而万物的美是神所创造的。人只不过是模仿他，再现他，这样基督教教育中的道成肉身的思想就变成了上帝的，就是把上帝的善和美具体化，具体化，这个也具体化为基督、耶稣的身体，那么它是人体了，所以人体是美的，因为它是上帝所造的，因为上帝在这个圣经里头，上帝用泥土按照自己的模样创造了亚当。然后又从亚当的身上拿一条肋骨创造了夏娃，所以都是上帝的创造，而上帝的创造是美的。然后这个后来的有一位基督教的大圣人叫托马斯，他说过：事物之所以美，是由于上帝住在他们里面。所以西方人他永远把美和上帝和神脱离不开。这样我们可以大致知道一个西方人思考的逻辑关系，因为西方人把兼顾实用美观里的美观。作为建筑的一个终极目标，当然美观也是其他艺术的一个目标，特别是绘画艺术、雕塑艺术、装饰艺术等等都是目标。但是建筑艺术也是一个重要目标。那么这个观念是什么呢？西方人首先，西方人认为神或者上帝他本人本身就是至美、至善、至真的完美结合，这是第一个原则，上帝是美的。第二，万物的美源于神和上帝，美是从哪里来的呢？它不是说自生自灭的，它是由上帝，因为它是美的，所以来源于它。第三个，自然万物的美是神和上帝的创造。因为什么东西都是造物嘛，英文叫 creature 嘛，一个动物，一个人，和自然万物、山体、河流、星星、月亮都是 creature， 都是上帝的创造。那么万物的美是上帝的创造。第四点，人所创造之物的美。应该模仿上帝所创造之物的美，比如说要模仿人体的美。所以，人的创造在早期有一个艺术论叫模仿论，就是、人你不可能自己生发完全独立的拍脑袋出来一种美，必须去模仿。那么最好的模仿对象是人，人的比例非常好，人的这个身身体的各个部分的权衡非常好，人是对称的。人的头占的整个身体的七分之一，所以你盖房子，你的屋顶部分刚好占七分之一，你的这个房间对称，左右对称，这个就像人，他的甚至把人的这个关节、手的尺度拿来做一个丈量的尺度，放在树建筑里去找它的比例关系，这时候建筑就是美的。那么，所以人的创造应该是什么呢？是无限趋近神或是上帝的，这就是人的一个终极目标。西方人的思维里头。他所有目标就是接近神，是吧？他每天去祈祷，去每个周去做礼拜，是为了接近神。而他生做这个创作、艺术创作的目标是体现着上帝的美，体现神或者上帝的美。这个是人类所造之物的终极目标。你创造的东西，艺术品、工艺品、建筑，你要让美，必须要体现上帝的美。这就是西方人基本的一个诉求。这个诉求变成了西方建筑原则的之一，就是建筑的美观原则。那么，这样一个原则呢？我们看中国人呢？中国人的这个本体，他不是上帝，他也不是神，但是中国人有本体啊，中国人的本体，他的至上道德存在，首先的儒家文化是天。天就是一个至上的存在，我们前面已经说了。那么这方面的论述很多了。比如我们说，孔子说过：“说子曰大，大哉，尧之为君也！巍巍乎，为天为大，为尧则之；荡荡乎，民无能名焉。巍巍乎，其有成功也；焕乎，其有文章。”这是天，天太伟大了，是吧？但是只有尧、尧舜禹嘛，尧是第一个圣人嘛，只有尧能够按照天的这样一个要求去做事，所以他就能够成功，是吧？这个。然后，孔子还说过：“天何言哉？四时行焉，百物生焉。天何言哉？”说天是一种至上的存在，他什么都不说，但是，一年四季在那里变化，万物生长，都是天创造出来的。当然，他也有这个思想，是么都是天，天的这种。然后还有历史上，这个曾经有，这个孔子在有一些场合下劝一些人说：“你。”一定要行善，一定要做好事，不然祸罪于天无所道也。就如果你要去做恶事，你要去违背天的意志，你一旦祸罪于天，天会惩罚你，你祈祷也没有用了。这一点来看，中国的天很像上帝，很像神。那么道家呢？道家他换了另一个词就叫道。道作为哲学本体，那么老子说了：“道之为物。”为恍为忽，恍兮惚兮，其中有象；惚兮恍兮，其中有物。有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自知曰道。强为之名曰大。道生一，一生二，二生三，三生万物。在道家里，道是最大的东西，最伟大的东西，是吧？道的。再伟大，它有一条，它纳于自然之下。所以，哲学老老子还有一句话叫“道大，天大地大，王亦大。狱中有四大，而王处一。人法地，地法天，天法道，道法自然。自然是最高的。那么，自然来影响了道，道影响了天，天影响了地，地影响了自然。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。所以，这是西方这个中国的。儒家和道家两个各自的本体论，儒家把天作为最高的一种本体，道家把道作为最高的本体。但是，在谈到道的时候，它也往往排除自然，这一点上又跟中儒家的天有点相似，因为天是自然的一部分嘛。那么天和道这样一个本体呢，实际上在这个唐宋以来，它也在变。中国人的思维是在变的，它不是统一的。那么到了。后来佛教传入以后，佛教的禅宗又发展了一种新的诉求，就是心。我们知道佛教禅宗里最高的追求就是心，是吧？顿悟之心嘛，不立文字，直指人心。所以后来佛教的禅宗就是讲这个通过心的一种，就是这个来来来探究说，说人万物都存在心，那么只要心悟到了，一切都。变化实际上也带有一点本体色彩了，而这样一个东西后来被儒家的理学所接纳了，所以后来儒学基本上把佛教禅宗的心学纳入了儒家的理学里头了。像宋代儒学儒家理学里头主张心即理，甚甚至把代表心的一个性心性诚都作为最高的诉求，甚至到了明代的儒家王阳明，谈的就是心学。这样一来，就是宋明以来的中国理学和佛禅观念中，他对于智禅的本体的追求呢，主要是体现在心性成这样一些追求上。这样一个追求就基本上把中国的这样一个本体论的我们就可以梳理出一个大致的头绪来，就是，如果说在唐宋以前更偏重的是天和道，那么到后来更偏重的一个理学里的心学，心理的一个核心概念成。这些都带有本体的色彩。